0: 第六章。上回咱们说到啊，童思瑶看见杨伟进了厂区，自己走到了门口，却是一下子停下了脚步，一下子感觉有点犯怵，仿佛是近乡情更切的那种，想见又不知道见了该说什么的感觉，这千言万语一下子就卡在了嘴边。两个人不缺乏激情，但是缺乏培育激情的土壤。从认识开始啊，就是吵的时候比较多，好好说话的时候少，敌对的时候很多，当朋友的时候少。两年没见了，那种熟悉中夹带着陌生的感觉却是越发的强烈。强烈的童思瑶一下子站在门口，一下子觉着手足无措了。他是没说话，这功、个、夫可是有人说话了。早先一步等在厂区门口的县公安局陆局长一把拉住杨伟。说那鬼鬼祟祟的在那咬着耳朵问，呃，杨厂长，您和这省厅这两位同志什么关系啊？杨伟一转眼看着这个陆局长一路谄媚般的表情，心里一下子雪亮了，不以为然说了：“哎呀，哥们儿呗，那还能有什么关系？那表情啊，很牛逼，架子显着忒大了。县公安局的，你见个市里的都得点头哈腰，更何况人这是省厅来的呢？”哦，那怎么没听您讲过呀？陆局长挺奇怪，问了问。不过呀、啊，他多少信了几分。孙大雷那个大个子，比杨伟还得高半头，那长得虎头虎脑的，一看就不是善茬。公安上啊，这一类彪乎乎的人，到哪儿那都是难惹的主。省厅的你那你就更不敢小觑了。哎，就这人见了杨伟都得叫队长，看样还真是下属。这还真把这陆局长啊给整迷糊了。杨伟这眼睛一转，很诚实的眼神看着陆局长，非常诚恳的说了：“哎呀，陆局长，我这人吧，做人很低调。这省厅里头熟人忒多、啊，你说我招待也招招待不过来，不是吗？那来这儿办牧场吧，我们联系的就少了。你们省厅那个不是还有个江副厅长的吗？他闺女不是那省台记者吗？哟，哎，您认识江副厅长？”陆局长这俩眼睛一亮，就仿佛捡着个大元宝似的。哎呀，当过兵嘛、啊，我们一个部队出来的。他退役啊，经常回部队，我们这不就就就认识了。后来呀、啊，连他家姑娘我也认识了。这又是战友，又是老上级的，那能不认识吗？杨伟隐隐晦晦的说几句，本来想吹牛逼，说一个锅里吃饭来的，哎，再说一个被窝钻出来的。不过一想，这年龄差别有点太大，一吹铁定得露馅儿，所以这就这么胡诌两句。这陆局长彻底被折服了，赶紧说：“哎呦，失敬失敬啊！上次咱们还你看还说呢是吧？”杨伟那头一摆拽起来了，盯着陆局长就说了：“老陆啊，不够意思啊！前面事咱就不说了啊，今年过年全县的干警福利从我们这儿买啊！”猪肉、羊肉、鱼，哎，一样二十斤，还有那新鲜蔬菜、干果，一样不能少啊！现在你得现款买货，听着吗？不能赊欠。哎呀，你说你吧，我都不想抬出老关系来压你来。上次就跟你说，你都不搭理我。你说干警们都辛苦一年了，不多发点肉补补身子，那能说过去吗？又是你这当领导的呀，你不能让大家光顾着工作呀，你呀！杨伟仿佛是拉着一副上级视察的脸，在这教训这个县局的公安局长，就这种扯着虎皮拉大旗的那个装样，童思瑶早都见多了。要不趁着这机会捞点好处，那他就不是杨伟了。童思瑶在那儿笑吟吟地看着呀，他也不答话，一副很欣赏的表情。那要说是借风使舵，要说起吹牛皮来，自己见过的人里边，没谁能比杨伟吹得更好的。这陆局长怕是一路上从佟思瑶和孙大雷的表现里头，已经看出来杨伟他来历不一般了。那忙不迭就拍胸脯：“没问题，这我这儿全包了啊！”嘿，你看，你看，哎，我就说嘛，老陆你够哥们儿啊！哪天呢，我上县城，我专门请你去。哎，咱不说到时候地儿你挑啊。杨伟拍了拍陆局长的肩膀，以示嘉许。那老陆嘴里还说：“哎呀，客气客气。”忙不迭的就给杨伟在这递烟，俩人就如同兄弟见面似的，这就热乎上了。杨伟在那胡吹大气，这陆局长那可是句句都买账。孙大雷在旁边，他算是听明白了，感情啊，趁着机会在这推销猪肉、羊肉呢。他咬着嘴唇，半天也不敢笑出个声来。江副厅长，人家严肃一辈子了。现在被杨伟抬着名号推销猪肉，这要是让他老人家知道了，八成就得气个半死。童思瑶和孙大雷相视了一眼，都是忍俊不禁，咬着嘴唇憋着他也不敢笑。看俩人说完了，上前打了招呼。孙大雷就陪着陆局长和司机在简易教室在那儿等着。杨伟招呼着厨房倒过点水来，自己跟童思瑶啊一起就上了自己的房间了。这宿舍里头，一桌一椅一床一柜，这就是全部家当了。桌上啊摆了台联想电脑，柜子里的书是满满的，让童思瑶颇觉得诧异。一进宿舍门，这童思瑶是再也忍不住了，捂着嘴笑半天才能开口说话：“哎，杨伟啊，你真是万年不变的讨便宜那德行啊！我刚一进门就被你扯上大旗了。过了年这杀猪宰羊的，那你可得算我提成啊！”忙着倒水的杨伟很开心地笑着，仿佛也是见了老朋友啊，是分外高兴，嘿嘿笑着说了：“嘿嘿，那啥，好说好说啊，不是我非要扯着你们，这老家伙哈、啊，软硬不吃，哎，我上门推销农产品去，哎，他还不搭理我呢，你要不吓唬吓唬他，他根本都不买你账，嘿，哎，这下好了、哎，过年这羊啊，我是不愁销路了，我还能再卖点高价，要说。”老朋友没白来，起码日后多了一副王牌，上公安局肯定扎呼人，咱没问题。你还是那样，一点都没变。佟思瑶眼睛里头笑意盎然地看着面前这位，两年没见，依然是那样的健硕，依然是那样的一脸坏笑，仿佛岁月在这个人的身上根本留不下沧桑的痕迹。或许说是脸黑的缘故，看着那笑啊。仿佛昨天那个一模一样的样子，与佟思瑶先前的想法是大相径庭。就听他说了：“嗯、我还以为你是失忆以后躲到这深山老林里来了，现在一见根本不是那么回事啊！你这是比谁过得多快乐呀？”嘿嘿嘿，那我没变，你可变了啊！这都升处级了。哎，我以为你是那春风满面来，谁知道一点都不是那么回事啊！杨伟侧着头，是一味玩味的口气，是吗？佟四瑶吓了一跳，只怕杨伟说那句啊，你老多了。哎，在哪儿他也可以都不在乎这句话，不过偏偏这个时候他还就在乎。刚才呀，偷偷对着倒车镜看了看自己，也许是说工作压力很大的缘故，确实是老多了。经常一熬夜熬下来之后，感觉皮肤发涩，两眼发黏。和两年前比呀、啊，那都是大不如从前了。一个女人嫩的能掐出水来的那几年，都被自己给扔到训练场上了，得到了不少这位置级别别人的尊敬都有了，但是失去的也许更多。现在她不愿意让人提及这男女之间的事儿，甚至她都不愿意回家，一回家就得面对当妈的那顿唠叨。更害怕爸妈四处给他张罗对象，没想到啊，杨伟转着身子上上下下看了一遍，撇着嘴说了：“你看看，这架子大了啊，肩膀上多了一道杠。还我说谁的车呢？这还 A 牌照的？你这当处级干部了，我怎么感觉你是愁眉苦脸的？我都说了，这当官没好。”当了科级想处级，当了处级想厅级，哎，一想二想啊，就把自己想的发愁了。你说你呀，你跟那个老五是一个类型的。你呀，你需要的是好好静养，否则，否则什么呀？佟四瑶笑着问夏文：“那肯定不是什么好话呀，否则呀，否则就未老先衰了呗。”哎，你看，就吴铁军那个货啊，四十多岁，皱纹多深呢、啊。那都是升不了官愁的，还美其名曰叫忧国忧民。哎呀呀，哎，你看你啊，现在跟老五那都是一个德行。杨伟得意的笑着，说了半天，他还是没好话，连童思瑶啊，捎带着吴铁军，全都给损了。不过呀，杨伟却是丝毫没什么变化，开朗戏谑，仍然是那个天塌下来两肩扛的，不当回事儿那德行。比往昔看着还要更精神一些。我说杨伟啊，你和我天生有仇怎么的呀？两年不见也不关心关心我怎么样了，见面就挖苦我。佟四瑶有点嗔怒了啊，你又不是落魄了，这都提升处级了，还有什么关心的呀？说吧，那有什么事儿啊？你总不能说是找我叙旧来了吧？我说你们可以呀啊！我都钻这地儿来了，你们都能挖得着啊？杨伟的话有点出乎意料。我是谁呀、啊？你躲哪儿，你都逃不出我手心儿。童思瑶突然说了一句，眼睛里仿佛是含春的那种，又好像是双关。那黑白分明的眸子亮了亮，仿佛要放电一般的射向眼前这个人。这俩人的感情确实是很微妙。佟思瑶一听到杨伟离婚的消息之后，他愣神老半天，在自己和杨伟之间，那是一种说不清道不明的那种牵挂，但并不是说非君不嫁的那种。这也许和两个人自打相处以来就缺少温情有关，或许和杨伟的不解风情有关。就现在这句话呀，呃，说不定这个时候杨伟说一句流氓话，佟思瑶反而会更高兴。或许啊，杨伟叙旧的时候要再来一个激情长吻，他也不会怎么拒绝。或许哪怕就听到说“我想你”这一句话也行。佟思瑶其实很期待知道自己在杨伟心中的位置，但是惯于心理分析的佟思瑶一遇上杨伟，就觉着头绪很乱，总是感觉有一种说不清道不明的情愫在里边。要说也不对。对牛弹琴和对着杨伟谈风情，效果基本上是一致。佟四瑶期待的眼神里头，杨伟根本就没听出来这话里头暧昧很浓的意思，却是一瞪眼，一副无赖的表情，说了：“我怎么听着你好像是你翻旧账来了呢？看，哎，以前有什么事我一概不认啊，就是我认了，也过追溯期了吧？气死我了！”童四瑶心里头念叨一句。你说两年没见了，还是一样的这流氓德行，一点都没长进。这一句话噎得佟四瑶半天没接上话，稳了一会儿才压抑住砰砰直跳的心，说一句：“别胡说了，不是你的事儿，是不离的事儿。”啊，不离怎么了？杨伟心里咯噔一下，打了个大问号。他贩毒被抓了，佟四瑶是直入主题：“该妈了个逼的！”杨伟恨恨地在这骂着，大出佟思瑶的意料，还以为杨伟会很关切呢。就听杨伟恨恨地说着：“这小子就爱贪个小便宜，你说走街串巷的，跟他妈卖耗子药似的卖小包，我揍他几回了，这还没改。你让他小子好好蹲两年，让他反省反省去。这锦绣的保安兄弟啊，卖小包、卖摇头丸，那都已经是名事了。”你、嗯、要不你说一个月挣他妈几百块钱，你还真养活不了这些人，何况那还得养个家呢？就这种小毛病呢，那经常犯，杨伟不见那也就算了，一要见着铁定得胖揍一回。其实啊，就是怕这些人越陷越深，最后不能自拔了。自打后来有了额外的收入了，保安公司正规以后，工资福利待遇都提上来了。这类的事儿这才少了很多，但是在歌城里头，这事儿照样你是禁绝不了。佟思瑶啊，知道杨伟是有所指，他含糊地说着：“这次不是小包，整了个二十多斤的大雷子冰毒 A 货，纯度百分之九十四。”这黑话杨伟确实听得懂，一惊之下，你你说什么？这才是真的愣住了，这才是佟思瑶希望看到的表情，是对卜黎的关心。刚刚也许杨伟根本就没把卖小包他当回事儿，还以为也就个三克两克的，是吧？判个一年半载的，或者直接装成个吸毒的，让公安给摁到戒毒所里头去创收去，就都拉倒得了。杨伟脸上的肉抽了抽，他吃惊不小，喃喃地说着：“完了，完了，这下子、啊。”这下他妈命交代了，思瑶啊，你们你们嗯没搞错吧？那卜离我我了解啊，那要是卖小包，我我信呐。他没这么大胆啊！再再说了，他他应该他他不缺这钱呢。省缉毒总队当场抓获的毒品，在从他车里起货的，还有一把仿制的九二式手枪。佟思瑶静静地说着，注意着杨伟的表情变化。佟思瑶话的意思很明白，当然假不了。就见杨伟有点难受似的呀，左手使劲地搓着前额。你说什么都可能有办法啊，那因为贩毒你蹲了监狱，这可是一点办法没有啊。每一个个体在面对强大的法律和暴力机关的时候，都是孱弱的。不管你是英雄还是枭雄，只要你是一个单个的个体，在强大的国家机器面前，你去对抗都会被碾得粉碎呀、啊。不幸的是，卜离撞上了；更不幸的是，卜离曾经还是自己的兄弟。杨伟是最恨贩毒的人，其他的犯罪呀、啊，那可能是有明显的目标，而贩毒没有危害，那是不能确定的。危害的也许是一个人，也许是十个人，也许是上百人。就这种危害是所有犯罪中最让人深恶痛绝的一种。但是，贩毒是曾经的兄弟。这下啊，好像就变得复杂起来了。顿了半晌，杨伟这脸色难看了起来。佟四瑶一直目不转睛地盯着杨伟，试图找个说话的机会，但是他一直都没开口。也许啊，杨伟和卜黎一样，正做着什么样的思想斗争。杨伟是良久才开口了，脸上是一种说不出来的凝重与严肃。那还找我干什么呀？该怎么判，怎么判吧。能见人了，你通知我啊。枪毙的时候，要是没人收尸，我替他收。这么大的案子，谁也救不了他了。兄弟一场，我只能尽力就尽到这儿了。杨伟的话里是深深的惋惜和无奈。现在就能见，我就是来请你的。佟思瑶静静的说着，这是最佳的切入时机，这样说出来才不显着突兀。不对吧？这么快就审结了？这么快就定罪了？杨伟反问了一句，很警惕的表情。按理来说，收审期间连亲属也不能见呢。佟思瑶按道杨伟反应的机灵，干脆也不拐弯抹角了，直接说了：“没有审结呢，正是因为没法审讯，卜离什么也不说，我才来请你。也许你能让他开口说话，他的幕后也许有更大的人物、更大的案子。”杨伟摇了摇头：“不行，这事儿我不能帮你。”让我出卖我的小兄弟，就这事传出去，我这脸我还要不要了？佟思瑶怕是早知道杨伟有这么一说，他苦口婆心把自己准备好的话说出来了。杨伟，你不要还是一身匪性好不好？十多公斤高纯度毒品大案，你觉着不开口他熬得过去吗？这不像说你们砸砸人家厂子，打上几架没人过问你就逃了。省厅对付这种重罪，那有的是办法，只不过是时间长短而已。你愿意看着他再多熬多受罪吗？不能帮帮他吗？再说了，万一其中要是有隐情，捕离或者根本不是主谋，或者仅仅就是一个送货人的身份，他不是还是有救吗？可现在这样不开口，让我们也没办法啊！难道非逼着我们强判，非逼着我们把他送上刑那刑场去？杨伟深思了半晌才说话，眼睛里是没有半点刚刚见面的时候那个高兴，冷冷的，仿佛防备着敌人一般的说着：“这卜离是个孤儿，从小和他妹妹啊相依为命。我认识他的时候，他就很孤僻。你们要是撬不开他的嘴呀、啊，找我来帮忙来了，是吧？是你真心话呀，啊，你。”还会关心别人呢？杨伟的话里头，这敌意一下子刺痛了童思瑶。也许杨伟从来就不相信警察会真心的去关心别人，特别是一个贩毒分子的死活。或许他说的挺对。童思瑶也许对案子本身，对卜离的幕后的关切更甚，更甚于关切卜离本人。好吧，那就算你说的对。童思瑶定了定神，很诚恳地说：“就算我们有这层意思，但我刚才说的也是出于真心。你比我了解贩毒者被抓后的下场，与其熬着，还不如早点了断了。”童思瑶的话呀，是再明白不过了。如果查实了，下场只有一个，那就是被枪毙。杨伟参与禁毒，那比童思瑶还了解。这种案子和持枪犯罪是一样的。有的人当场就给击毙了，遇上偶尔死扛着的人，熬到最后还是同样的下场，但是他得受好几倍的罪。贩毒的呀，虽然是心狠手辣，但缉毒警察也同样不是吃素的，甚至在某些方面，他们比贩毒的人出手还狠，比他们还要黑。杨伟的眼睛里头仿佛蒙上了一层浓雾。脑子里一下浮现出了几年前曾经受过的反刑训训练，现在想起来都心有余悸，堪堪能熬得过去的，心理上都会留下阴影。而自己之所以能熬过去，或许心里头还有一丝渴望，知道这是训练。如果这些训练全部都变成现实的话，连杨伟都不知道自己是不是能熬得过去。有的时候啊，罪恶和抑制罪恶。都是在人为施行着罪恶。杨伟眼睛里很空洞的愣神了半天，他努力的从喉咙里头崩出了几个字：“好吧，那我见。”又顿了半天才说：“不过，别指望我会劝他什么。我生平最恨贩毒的人和毒品。”但我同样不会帮着警察来对付我的朋友，我的兄弟。就当我见他最后一面了。随你吧，佟四瑶说了一句，一下子觉着杨伟的眼神很冷，射过来的目光刺得他，他感觉都有点疼。等了两年，见面说话却不到二十分钟。佟四瑶觉着自己和杨伟之间，仿佛一下子成了警察和犯罪嫌疑人的关系。杨伟的戒备心理更强了，强的让佟四瑶觉着那是一条永远也没法跨越的鸿沟。杨伟很焦急，他下楼草草的安排了几句，连衣服都没来得及换，两辆警车这就开拔了。出了牧场是十多公里的盘山路。王局长还想着中午请大家吃一顿，却没成想，等自己的警车出了山路，省厅那辆车早都窜的没影了。这一会儿啊，才接到童处长的电话，说是急事赶回省厅了。现在呀、啊，已经都快到县城了，中午就不吃饭了。下次有时间再来沁山打扰，那咱们就再见。这是反正是赔了半天的不是吧？王局长看着表，他心里都诧异至极呀、啊。按道这省厅的人脸是忒大呀，这么快时间这就跑了，你丫这是开的飞机呀？啊！不过呢，此行收获颇大，居然没发现呢、啊。沁山是藏龙卧虎啊，居然有人和省厅有关系，居然和副厅长有这么深的关系。那这以后可咋弄啊？就这个杨厂长，那可得多来多往啊。王局长倒是不介意吃不吃饭，他正在这琢磨着怎么和杨厂长拉拉关系呢。童思瑶现在他可不是脸大，事实上打电话的时候，童思瑶和孙大雷已经憋得脸都红了。出牧场一会儿，杨伟见着孙大雷，他不熟悉路，就把他给赶过一边去，自己开车了。那车开的呀，就跟山里头乱窜的兔子一样。左拐右拐，上坡下坡，一会儿就把后面警车给甩得没影了。盘山路上，这开路杨伟啊，就像走自己家的羊肠小道一样，很随便。他把车上坐的那俩人可是给吓够呛。佟四瑶偷,偷偷看着里程表，山路上杨伟就已经飙到了七十多迈，就这速度，比孙大雷开车差不多得快一倍。下了山路之后，车速更快了。从河湾乡到沁山，两个小时的路，时间缩了一半；从沁山到云城，三个小时的路，只用了两个小时。上了高速之后，杨伟明着警笛，直接飙到了一百六七十迈。不过，自始至终，车身虽然快，但是他却很稳。副驾驶上的佟思瑶一直想着什么，他没说话，偶尔侧着脸，悄悄看着神情肃穆的杨伟。那坚挺的鼻梁，晒得黝黑的脸庞，就这么近，甚至可以闻到他身上浓重的雄性味道，就像两年前自己揽着他脖子那样的一种味道，那种让自己很沉醉的味道。不过现在呢，却感觉不到哪怕一丝的温情在彼此之间。后座上的孙大雷被这么快的车速给吓了个够呛，他根本就没敢说话。杨伟脸色阴沉着，身体笔直地坐在驾驶员的位置上。从河湾乡到省城，根本就没开口说话，冷静。越是遇事，杨伟会越冷静。多年的军人生涯和曾经当佛门弟子的杨伟，已经养成了这种优秀的品质。而童思瑶却觉着杨伟冷静的可怕，孙大雷呢，觉着队长冷静的有点阴森森的感觉。对于队长的行事作风颇为了解的孙大雷知道，队长要是这种神情，那就有人要倒霉了。就像两年前凤城的小黑窑主一样，这次会是谁呢？但愿他不要和警察作对呀、啊。去的时候啊是磕磕碰碰的，回来时候却是顺风顺水，行程缩短到了五个小时。下午十五时刚刚过一点，三个人就进了省城。在佟四瑶的指点下，终于回到了位于三环的缉毒总队大院的东南角。几个武警装束的正在巡逻。这矮墙铁门后面啊，就是卜离被关押的地点。下车的时候，孙大雷突然发觉，杨伟的眼神一直直勾勾地看着那铁门，他阴沉着脸，两个眼珠一动不动。那个眼神啊，那个神情和被捕的捕离是如出一辙。这张到这就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。